0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حال ہے سب کا الحمد من نحمد الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش راہلی من و یسرسانی کو کتاب القدر باب اللہ امرال قدرم مقدورہ نمبر 38 سے ہے اللہ کا حکم طے شدہ اندازے کے مطابق یعنی اللہ کا حکم امر اللہ جو ہے قدرم مقدورہ وہ ایک طے شدہ اندازے کے مطابق ہے یعنی ہیپ ہیزرڈ نہیں ہے
1: بل مینش کون رجن سی موہ فل دین فل کبھی و ک نمر کدر مکدور
0: ماکانلنبی من ہر جن فی ما فراہ من قبل وکان امر اللہ قدر ام مقدورہ نبی پر اس کام میں کبھی کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا یہی اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزرے اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو طے کیا ہوا ہے جیسے صورت الطلاء کے آخر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے اور سات زمینیں انہی کی مانند ان میں حکم نازل ہوتا رہتا ہے یا تنزل العمر بین تو یہ جو حکم اللہ کا نازل ہوتا ہے اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عوامر دو طرح کے ہیں ایک عوامر کونیہ اور ایک عوامر شرائیہ تو جو عوامر کونیا ہے جس کے تحت یہ کائنات کا نظام چلتا ہے یہ بھی مسلسل نازل ہوتے رہتے ہیں فرشتے ان کو لے کے اترتے رہتے ہیں اور ان کے مطابق امپلیمنٹ کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق ہی دنیا میں ہر کام ہو رہا ہوتا ہے اور اس کام کی پلاننگ اللہ نے شروع سے ہی کر لی تھی یعنی ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ساری ان کی تیاری مکمل ہو چکی تھی اور پھر اس ساری تیاری کو لکھ بھی لیا گیا تھا اور اب یہ ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی رہتی ہے ان عوامر کی اور دوسرے عوامر شرعیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے بھیجے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا اور یہ جو عوامر کونیا ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی جو پلاننگ تھی اور جو طے شدہ اندازہ تھا اس کے مطابق ہوتے ہیں اور اس کائنات کو چلانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے مثال کے طور پر آپ اپنے گھر کو چلاتے ہیں یا آپ کسی ارگنائزیشن کو چلاتے ہیں اس کے لیے ایک بجٹ مقرر کرتے ہیں اس کے لیے ایک پلاننگ کرتے ہیں اس کے لیے ایک ویژن ہوتا ہے آپ کا جو جو چیزیں آپ نے مستقبل میں کرنی ہوتی ہیں ان کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ایگزیکیوشن کرتے ہیں تو اس چیز سے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی جو جو کچھ ہونے والا تھا قیامت تک اس کی پلاننگ کر لی اور پھر اسی کے حکم کے مطابق یہ چیزیں ہو رہی ہیں مثلاً آپ کے گھر میں اگر مہمانوں نے آنا ہو یا آپ کوئی پروگرام ہی سیٹ کرتے ہیں فار اگزامپل کنوکیشن ہو رہی ہے کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے یا کوئی کورس شروع کرنا ہوتا ہے تو آپ کورس شروع ہونے سے پہلے کیا کرتے میٹنگ کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہ وہ سب چیزوں کو لکھتے ہیں پھر ان کے ٹائمنگز لکھتے ہیں پھر لوگوں کے نام لکھتے ہیں پھر اگر کورس ہے کوئی تو اس کے پورے سبجیکٹس لکھتے ہیں پھر ہر سبجیکٹ کا ٹیچر کون ہوگا پھر اس کے آورز کتنے ہوں گے اور کتنی ٹرمز وہ پڑھایا جائے گا کتنے دن میں کورس ختم ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ کیوں کرتے ہیں آپ اور پھر جب چیزیں اس کے مطابق ہوتی ہیں یا کی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ ہماری پلاننگ تھی اتنے فیصد کامیاب ہوئی نہیں تو انسانوں کی پلاننگ جو ہوتی ہے وہ تو فتح بھی کھا جاتی ہے لیکن اس کا لکھنا اور یہ سب تیار کرنا ضروری کیوں ہوتا ہے تاکہ سب کو اپنا اپنا حصہ اپنا اپنا رول پلے کرنے کی ایک آزادی بھی ہو اور وہ شرح صدر کے ساتھ اطمینان قلب کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور اگر کسی کو پتہ ہی نہ ہو اور سب کو ایسے چھوڑ دیا جائے جنگل میں اللہ نے تو جنگل میں بھی ایسی نہیں چیزوں کو چھوڑا اس میں بھی ایک رکھا کہ کس کس قسم کے جانور ہوں گے کون کس کی غذا ہوگا کس کی عمر کتنی ہوگی کس کے دانت کیسے ہوں گے کس کی ہائٹ کتنی ہوگی کس کے پنجے کیسے ہوں گے وغیرہ وغیرہ ایک ایک چیز یعنی بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ کہ کوئی چیز اس پلاننگ سے خالی نہیں اس سے باہر ہی نہیں تاکہ اس دنیا کا اس کائنات کا نظام سمودلی چل سکے اور پھر یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے آزادی دی پلانٹ کے اوپر بس اس کو اڑنے کی طاقت نہیں دی یعنی کہ اس کا اصل ٹھکانا زمین ہی رکھا اور پھر اس کو ایک محدود اختیار بھی دیا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ چیزیں کر سکے یعنی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک محدود اختیار بھی ہے انسان کے پاس اب اللہ تعالیٰ نے انسان سے حساب لینا ہے بس اسی محدود اختیار کا باقی جو چیزیں انسان کے اختیار سے باہر ہیں اس کے بارے میں تو اس سے پوچھ بھی نہیں ہوگی ہاں باقی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اختیار نہیں دیا سورج کو اگر نکلنے کو کہا تو سال بھر کا ٹائم ٹیبل اس کا طے شدہ ہے اس سے آگے پیچھے لمحہ بھی نہیں ہو سکتا اور اس کے مطابق کام کرتا رہتا ہے اسی طرح بے شمار اور چیزیں اپنے اپنے پروگرام اپنے اپنے طریقے اپنے, اپنے اپنے راستوں پہ چلتی رہتی ہیں کل فلاں اس واہون یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے اور ان کے بارے میں اللہ کا حکم جو ہے طے شدہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تبدیلی ہوتی بھی نہیں ہے لیکن انسان کو جو اللہ نے دنیا میں رہنے کا موقع دیا تو اس کو ساتھ کچھ اختیارات بھی دے دیے لیکن وہ ایک لمٹ کے اندر ہے ایک حد کے اندر ہے تو کہنے کا مطلب یہاں یہ تھا کہ جو تقدیر میں اللہ نے لکھا ہوا ہے جو اللہ کی پلاننگ ہے وہ ہو کر رہے گی اور کوئی اس میں اپنی مرضی سے کمی نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے زیادتی نہیں کر سکتا حدثنا عبداللہ ابن یوسفہ اخبر نام کن ابادی اختہ صحت ولتنكح, وَلْتَنْكِح فانن لها ما قدر لَهَا, لَهَا, لها ابو هريره رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسال نہ سوال کرے المرءۃ کوئی عورت طلاق اختاها اپنی بہن کی طلاق کا یعنی اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو دوسری بیوی بی یہ شرط نہ لگائے کہ میں صرف اس صورت میں تم سے شادی کروں گی جب تم پہلی بیوی بی کو طلاق دو گے اس کے ہوتے ہوئے نہیں تفریح صحت تاکہ فارغ کر لے اپنی صحفا کہتے ہیں پلیٹ کو یعنی اس گھر کو اپنے ہی لیے خالص کر لے مراد یہ ہے اپنے لیے خاص کر لے بلتن کے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے یعنی دوسری عورت کی موجودگی میں بھی نکاح کر لے پہا ماں کو در لہا کیونکہ اسے اتنا ہی ملے گا جو اس کے مقدر میں ہے یعنی ہر ایک کا اپنا حصہ ہے دوسری کے آنے سے پہلی کا رزق ختم نہیں ہوگا ہو سکتا ہے پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے ہو سکتا ہے میاں کے وسائل اور زیادہ بڑھ جائیں تو اس لیے اس بنا پر یہ شرط لگانا کہ چونکہ دو بیویاں ہوگی تو پھر دو طرف خرچ دینا پڑے گا تو پھر میں تو اس میں گزارا نہیں کر سکوں گی اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو پہلی کو نکال دو تاکہ جو کچھ ہے وہ سب کا سب میں ہی سمیٹ لوں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ ہر ایک کا رسک میں اپنا حصہ ہے ہر بچے کا اپنا حصہ ہوتا ہے ہر انسان کا اپنا رسک ہوتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوتا ہے کیونکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا رسک اس کے لیے ماں کے پیٹ میں لکھا جاتا ہے اور یہ بھی اللہ کی پلاننگ کا حصہ ہے کہ اس شخص کو کتنا ملے گا اور پھر یہ ہے کہ اس سے ایک جنرل رول بھی ہمیں ملتا ہے زندگی گزارنے کا اور وہ کیا ہے کہ اپنے فائدے کی خاطر دوسرے کو نقصان نہیں دینا چاہیے اپنے فائدے کی خاطر یعنی آپ ٹھیک ہے فائدہ اٹھائیں لیکن دوسرے کو نقصان دے کر نہیں آپ بھی فائدہ اٹھائیں دوسرا بھی فائدہ اٹھائے اگر اس طرح کی انسان کے اندر سوچ پیدا ہو جائے تو ایک تو اپنا دل اطمینان میں آ جائے اپنے دل کو سکون آ جائے کہ مجھے جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا مجھے اس بات کا نہیں سوچنا چاہیے کہ دوسرے کو نہ ملے تاکہ وہ بھی مجھے ملے اللہ کی کائنات بہت وسیع ہے اللہ کا رزق بہت وسیع ہے اول و آخر جن و انس کو بھی دے کر اس کے مال میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ جیسے کوئی سوئی سمندر سے نکالے تو پانی کتنا لگے گا وہ بھی ایک مثال دی گئی اینی نتھنگ کتنا پانی ہوتا ہے وہ ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ و کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی اس سے پر جیلسیز ختم ہو جاتی ہیں یعنی جو مال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور بہت دفعہ ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ ہماری ناکامی کی وجہ یہ ہے یا ہمارے نقصان کی وجہ یہ ہے یہ نہ ہوتے تو ہمیں بہت فائدہ ہوتا نہیں ہر ایک کا مقدر ہے مقدر کا لفظ بھی قدر سے ہی نکلا ہے ہر ایک کی تقدیر ہے ہر ایک کا لگ الگ ہے اور بعض اوقات ایک ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے ایک بہت امیر ہوتی ہے ایک بہت غریب ہوتا ہے حالانکہ ماں باپ تو اس دونوں کے لیے اچھا چاہتے ہیں لیکن ہر ایک کو مقدر کی روزی ملتی ہے تو تقدیر کے اوپر ایمان لانا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ یہ بہت سی مشکلات کا حل پیش کرتا ہے اگر انسان کو یہ اطمینان ہو جائے کہ مجھے میرا حصہ مل کر رہے گا مجھے اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اس میں اور کون شریک ہو رہا ہے تو پھر انسان سکون میں آ جاتا ہے اور یہ تو شادی کا فیصلہ ہے تو بہت بڑا فیصلہ ہے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی انسان کو ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے مثلا دو لوگ ایک پلیٹ سے کھا رہے ہیں یا کوئی چیز شیئر کر رہے ہیں تو عموماً دو شیئر کرنے والوں میں کھینچا تانی ضرور رہتی ہے کہ میں اپنی طرف لے جاؤں یا اگر نہیں بھی کھینچا تانی نہ بھی ہو تو ایک خوف ضرور رہتا ہے کہ دوسرا نہ لے جائے میرا حصہ نہیں دوسرا نہیں لے جاتا آپ کوشش کریں اپنا حصہ حاصل کرنے کی لیکن دوسرے سے ڈرے نہیں دوسرے کا خوف
1: نہیں کھائیں
0: جو ہمارا اپنا حق ہے اس کو لینے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں انصاف سے کام لینا چاہیے اور یہ جو خوف ہے نا اور فکر ہے کہ دوسرا ہمارا لے جائے گا وہ نکل جانا چاہیے اپنا رائٹ اپنا حق اپنی محنت اپنا حصہ اس کے لیے انسان کوشش کرتا رہے لیکن اس بات کا ڈر دل سے نکال لے کہ کوئی ہمارا لے جائے گا ہمارا ہمیں ملے گا کوشش شرط ہے دیکھیں یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے کہ تقدیر اللہ کا علم ہے اللہ کو پتا ہے کہ کون کیا کرے گا اور پھر یہ کہ اللہ نے جو ہمیں ارادہ دیا ہے اختیار دیا ہے کام کرنے کے لیے کوشش کرنے کے لیے اور محنت کرنے کا حکم دیا وہ ہمیں اپنا رول پلے کرتے رہنا چاہیے یعنی تقدیر کے لکھے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور چیزوں کو ضائع کرنا شروع کر دیں یہ نہیں
1: السلام علیکم جی ابھی جو آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ بیسٹ پلانر ہے پوری دنیا کے لیے پلان کیا ہوا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ تو ہمیشہ جیسے ایون ساری زندگی اپنے ماں باپ کے لیے بھی ایسے ہی سوچتے ہیں کہیں نہ کہیں کمی رہے گی ہمارے لیے ان کی تربیت میں یا کچھ نہ بجائے ہم شکر گزار بننے کے اسی طرح ہم اپنے بچے ہمارے دو چار بچے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی چھوٹی چھوٹی پلاننگ کرتے ہیں اس بھی ہماری اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں پھر نے کبھی کے بارے میں نہیں سوچا کہ وہ تو پوری دنیا کا پلان کرتے ہیں اور ہم کبھی ان کے شکر گزار نہیں
2: بنےڈیت Well, some of my friends, they put a clause in their marriage contract that the husband can never marry a second wife. So it's something similar, but it's not the same. So is that something that's allowed? It's
0: not similar. If someone has conditions for the future, that I get so much money, or the husband doesn't leave me, or he doesn't do that, then he can do it with mutual understanding. But this scenario is a little
2: It is said that there's two ways of thinking about the world. One is to have this scarcity mindset that the world is very limited, opportunities are very limited, and for us to get anything, we have to bring other people down. Mm -hmm. And this is a faulty, a wrong way of thinking because there is a lot out there in the world. And that is what we need to shift our mind towards, that the world is not scarce. It's not limited. And especially Allah subhanahu wa ta'ala when He puts barakah in something, when
1: He puts blessing in something, then really less becomes a lot.
2: I saw that something similar to what Sister Taimiyah said. I was just thinking that my little one, whenever he's running, you know, when they're racing with my older son, he always tries to hold the older one, thinking that he's going to win that way. And I am just thinking that this is what it is, that what our job is to try our best, and that power, that thought actually itself liberates us and empowers us that there's nothing beyond that, and we will not be judged for that even. So let's just try our best, inshallah.
0: And the other thing is that you don't win the race from تو وہ میں بھی ہو سکتا ہوں وہ دوسرا بھی ہو سکتا تو مجھے تو اپنی پورا زور لگا دینا چاہیے جیتنے کے لیے نہ کہ دوسرے کو روک کے میں سمجھوں کہ تبھی میں جیتوں گا
1: Sometimes we see siblings, kids obviously, struggling for ice cream or something that they really, really like and they'll be like, okay, don't let the other brother or the other sister enter the room while I'm finishing this and subhanAllah, they come and they start sharing and the other person pulls you know, the ice cream, if it's not in the taqdeer of either of them, it actually falls off and I'm like, why did you struggle? You should be able to share and everybody will get whatever is apportioned for them. Assalamu
2: alaikum. Is this the same as if you are, for example, the first wife and then you ask for a divorce because now there's a second wife in the picture? Is that the same thing as what the second wife is doing? It depends.
0: Mostly it's only a divorce. حدثنا مالک ابن اسماعیل حدثنا اسرائیل عن آسمن انبی اسمانا ان اسامتا قال كنت عند نبی صلی الله عليه وسلم از جاءہو رسول احدا بناتی ہی و اندہو سعدن و ابی بن کابن و معاذن انبنہا یجود بنفسی فبعث ایلیہا للہ ما اخذ و ما آتا كل بی اجل فلتصبر والتحت ساما رضی اللہ کہتے ہیں کن تو اند نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا اس جا رسول جب آیا آپ کے پاس ایک میسنجر الچی, پیغام لانے والا عہدہ بناتی ہی آپ کی بیٹیوں میں سے کسی ایک کا وہ اندن اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سادم وقاص اور روبئی اب نقاب اور معاذ بن جبل پیغام لانے والے نے کیا کہا انبنا یو دن کہ ان کا بیٹا یعنی آپ کا نواسا نزا کی حالت میں ہے یعنی اب جان نکل رہی ہے اس کی فبا سا تو آپ نے اس کی طرف پیغام بھیجا بیٹی کی طرف للہ ہی ماں اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا وہ للہ ہی ما آتا اور اللہ ہی کا ہے جو عطا کرتا ہے کلن بے اجلن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے فل تصبر چاہیے کہ صبر کرے تحتسب اور چاہیے کہ کی کی امید امید رکھنی چاہیے یہاں پر جو بات کی گئی وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت زینب تھی جن کے بیٹے کی وفات ہو رہی تھی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر بھیجا پیغام کیا میرے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بہت اچھا میسج بھجوا دیا خود نہیں آئے مصروف ہوں گے کوئی اہم کام ہوگا لیکن پیغام بھیجا جو پیغام بھیجا بہت ہی زبردست ہے ہم اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں رکھیں جہاں ہمارے کسی عزیز قریبی کی بفات ہو رہی ہو اور ہمیں ایسا کوئی پیغام ملتا ہے کہ آپ پہنچے اور ہم کسی بہت اہم ذمہ داری کو ادا کر رہے ہوتے ہیں ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے پینک ہو جاتے ہیں سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں سارے فرائض بھول جاتے ہیں کہ نماز روزہ بھی بھول جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مرنے والے کے پاس پہنچنا زیادہ ثباب کا کام ہے ٹھیک ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے آپ ایک بیٹی ہیں آپ ایک بیٹا ہیں آپ ایک شوہر ہیں آپ ایک بیوی ہیں اور جو مرنے والا ہے آپ اس کے بہت کریبی ہیں لیکن یہ یہاں پر بچے کی ماں موجود ہے نانا کو بلایا جا رہا ہے تو اب پوزیشن کیا ہے یعنی کہ جاتا ہے نا یعنی دوسرے درجے میں تو جتنا جتنا کوئی قریبی رشتے دار ہوتا ہے اتنی ذمے داری زیادہ ہوتی ہے اور جتنے ذرا آپ دور کے رشتے دار ہیں تو اتنی ذمے داری کم ہے لیکن عموماً ہم اجر کی نیت سے نہیں جاتے ہم دنیا داری نبھانے جاتے ہیں اس وقت بھی اپنی نیتوں کو چیک رکھنا چاہیے اور پھر اس چیز کو بہت بڑھا چڑھا کے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ میں شکر پہنچ گئی اور میرے سامنے ایسے ہوا اور فلاں بھی آ گیا فلاں بھی آ. یعنی اس کو فخر کا ذریعہ بھی بنا لیا جاتا ہے کہ کس کی موت پر کتنے لوگ حاضر ہو گئے بہرحال یہ تو ایک الگ سوشل ایشو ہے ہمارا دوسری بات جو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی وبا علیہ ان کو جو پیغام بھیجا بہت ہی میننگ فل ہے للہ ہی ماں جو اللہ نے لیا وہ اسی کا تو تھا وہ للہ ہی اور جو دیا ہوا ہے یا دیا تھا وہ بھی اسی کا تھا اصل میں ہمارے پاس تو ایک امانت تھی اور جب امانت واپس کی جاتی ہے تو پھر ناراضگی تو نہیں ہوتی خوشی سے واپس کی جاتی تو ان کو ایک پوزیٹیو سائڈ دکھائی اور دوسری جو ہم نصیحت کی وہ یہ کہ صبر کریں اور اجہر کی نیت سے صبر کریں ہم لوگوں کو کہتے ہیں بس صبر کرو صبر کرو لیکن یہ نہیں کہتے کہ اجر کے لیے صبر کرو کیونکہ اگر کوئی شخص صبر تو کرتا ہے لیکن اس کی نیت میں اجر نہیں ہے صرف دکھانے کے لیے کہ لوگ کتنا کمپوز ہے اور کتنا ویل مینرڈ ہے وغیرہ وغیرہ یہ دکھاوے کے لیے تو بلہ یہ پھر اس پر کوئی اجر نہیں ہے وہ دکھاوا ہو گیا سب نے آپ کی واہ کر دی کہ آپ نے وفات کے موقع پر بڑے حوصلے سے کام لیا تو یہ ساری چیزیں جو انسان کسی بھی موقع پہ کر رہا ہوتا ہے اس کو اجر کی نیت سے کرنی چاہیے فل تسبر وہ صبر کر کے اللہ سے اپنے اجر کی نیت کرے ٹھیک ہے تحتسب تحت احتساب کا مطلب ہوتا ہے اجر کی نیت سے کوئی کام کرنا جیسے رمضان کے روزوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ منسام رمدان ایمان احتساب وہاں بھی احتساب کا لفظ آتا ہے وہی لفظ یہاں آیا احتساب یعنی ثواب کی نیت کرنا تو رمضان کے روزے رکھے ثواب کی نیت سے دکھاوے کے لیے نہیں صرف خانہ پوری کے لیے نہیں کہ ہاں ٹک مارک دس روزے ہو گئے پورے نہیں بلکہ اجر کی نیت ہو بہت سے لوگ صبر کرتے ہیں آدتند صبر کرنے والے ہوتے ہیں ویل مینرڈ ہوتے ہیں اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پینک نہیں ہوتے حال دعائی نہیں مچاتے لوگوں کو پریشان نہیں کرتے مصیبت کو تحمل سے برداشت کرتے ہیں لیکن اجر کی امید نہیں رکھتے کہ یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اس پر اللہ تعالی اجر دے گا تو جو کام نیت کے بغیر کیا جائے یا نیت اس میں نہ ہو اس کا پھر فائدہ نہیں بہت سے, لوگ گناہ سے بھی رکتے ہیں اس پر بھی صبر کرنا ہوتا ہے نا جب یہ گناہ کے موقع ہے آپ کے پاس تو آپ نہیں کرتے لیکن اجر کی نیت نہیں رکھتے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے نافرمانی پر صبر کیا کوئی بے قراری نہیں دکھائی لیکن اجر کی امید بھی نہیں رکھی تو ول تصور صبر کرو ازر کی نیت کے ساتھ کرو اور پھر کیا چیز صبر کا باعث بنتی ہے کہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے ہر چیز تو اللہ کی ہے میرا کیا ہے اگر اللہ تعالی ہم سے کوئی چیز واپس لیتا ہے بھلے وہ اولاد میں سے کوئی ہو یا مال میں سے یا کسی بھی چیز میں سے جو اس نے ہمیں عطا کر رکھی ہے بے شمار نعمتیں تو جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ تو میرا تھا ہی نہیں ہے تو اللہ نے دیا تھا اور اللہ نے لے لیا جب تک چاہا مجھے یہ نعمت دی صحت کی ہے یا امن کی ہے یا گھر کی یا وٹ اور جس چیز کا وہ خود مالک ہے وہ جب چاہے واپس لے لے مجھے تو ناراض ہونے کا کوئی حق ہی نہیں ہے اور جب خاص طور پر اللہ تعالی ہم سے کوئی ہماری محبوب چیز لیتا ہے کہ جو چیز اس نے ہمیں دی ہمیں اس سے محبت بھی ہو جاتی ہے تو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی ہے اللہ کا مال ہے اللہ کی دین ہے اس کا اصل مالک اللہ ہے اور اس کی پریکٹس کیا کریں اپنے بچوں کو دیکھ کے کہا کریں کہ تو اللہ کا مال ہے اللہ نے دیا مجھے اپنے والد کی یہ بات شروع میں تو بہت عجیب لگی اس وقت سمجھ نہیں آئی لیکن پھر سمجھ آ گئی اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ لوگوں کو اس لیے نہیں پڑھا رہے اس لیے نہیں سب کچھ دے رہے کہ واپس آپ ہمیں کچھ دیں ہمیں آپ سے کسی قسم کی خدمت کی کوئی توقع نہیں ہے ہم تو صرف اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہم پہ عائد ہوتا ہے اللہ نے ایک نعمت دیا اولاد کی اور اس کی تربیت کر رہے ہیں اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ان کی اس بات نے مجھے زندگی میں بہت فائدہ دیا اور اس سے پھر ایک اطمینان بھی بہت ملا کہ کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی اپنی اولاد کے ساتھ بھی بھلائی اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ ہی نے نعمت دی ہے اور اللہ ہی سے اجر کی توقع ہے اس لیے نہیں کہ یہ بڑے ہو کے جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو ہماری خدمت کریں تو تو توقعات جب نہیں ہوتی تو پھر اولاد کے اوپر مختلف طرح کے حالات گزرتے ہیں کبھی اولاد قریب ہوتی ہے کبھی دور ہوتی ہے تو پھر انسان کا رونا دھونا نہیں ہوتا ہر کام اللہ کے لیے کرنے سے دل کو ایک اطمینان آ جاتا ہے اور کسی بھی چیز کے نقصان پر جب یہ تسلی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی تھی اللہ نے مجھ سے واپس لے لی تو بھی انسان کو بڑی تسلی ہوتی ہے پھر صبر کرنا آسان ہوتا ہے اور پھر وہ جو ایک صدمہ ہوتا ہے ایک جذباتی صدمہ ہوتا ہے ایک دکھ ہوتا ہے وہ انسان کو اجر کی نیت سے برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اس پر پھر انسان کے ایسے ریئیکشن نہیں ہوتے کہ جو ناپسندیدہ پسندیدہ ہوں نہ گوار ہوں کیونکہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی جب ہم بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے ہیں تو ہمارے گھر والے بھی ہم سے تنگا آ جاتے ہیں بےزار ہو جاتے ہیں یہ کیا ہر وقت کرونا دھونا ح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے ہی ماں باپ باز خط بچوں کو جب زیادہ ری ری کرے تو مزید ایک دو لگا دیتے ہیں کہ بس کرو یعنی ان کو بھی دیکھنا اچھا نہیں لگتا حالانکہ سب سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں تو اس چیز کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہر چیز ایک حد کے اندر ہی اچھی ہے اور حد سے باہر اس لیے نکل جاتی ہے کہ ہم اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھتے اور اسی کنٹرول کا نام صبر ہے اور یہ کنٹرول اگر ہم اللہ کے لیے کریں تو اس پر اجر ہی اجرا ہے ثواب ہی ثواب ہے فائدہ ہی فائدہ ہے یہاں یہ حدیث کیوں لائی گئی اس باب میں کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور وقت آنے پر وہ کام ہو جاتا ہے یعنی یہ دنیا ہمیشہ کے لیے تو ہے نہیں ہر چیز ٹیمپریری ہے کسی انسان کا آنا اور پھر جانا دنیا سے اور اولاد کا ملنا یا اولاد کا واپس چلے جانا ان سب کا ایک وقت اللہ نے پہلے سے مقرر کر رکھا ہے تقدیر کا مسئلہ ہے فرشتہ وقت بھی لکھ دیتا ہے تو جب انسان یہ سوچتا کہ کے پیٹ میں لکھا گیا تو ساری ریگریٹس ختم ہو جاتی ہیں شاید میں نے ٹھیک سے ٹیک کیئر نہیں کی شاید میں وقت پر اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گئی شاید یہ شاید وہ کاش میں ایسا کرتی تو وہ کاش انسان کی حسرتوں میں اضافہ کرتا ہے انسان اپنی سی کوشش کرے کسی بیماری کے علاج کی باقی سب چیزوں اور ویسے موت تو بیماری کے بغیر بھی آ سکتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ انتہائی صحت مند ہوتے ہیں مختلف لوگوں کی وفات کے جب حالات سنتے ہیں تو لوگ تبصرے کر رہے ہوتے کہ اس کا تو کبھی زکام بھی نہیں ہوا تھا وہ تو اتنا صحت مند تھا وہ تو نظا کے بارے میں اتنا کانشیس تھا وہ تو ہر روز اتنے دیر واک کرتا تھا اتنی ایکسرسائز کرتا تھا گن گن کیلوریز کھانا لیتا تھا تو پتہ نہیں کیا ہوا اس کا اچانک ہی فوت ہو گیا وقت لکھا ہوا تھا تو بیماری صرف ایک بہانہ ہے ورنہ اصل چیز ہے وقت کا لکھا ہونا قران مجید میں آتا ہے سورۃ الاعراف میں ولی کل امتن اجل فاذا جاء اجلهم لا استخرون ساعتم ولا یستقدمون ایت 34 سورۃ الاعراف کی اور ہر امت کے لئے ایک وقت ہے پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہوتے ہیں نہ اگے ہوتے ہیں ولی کل ام
1: حکمت اجل فَإِذَا فا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَهُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
0: یہ پھر اندازہ کیوں ہے اللہ نے مقرر کیوں کیا کہ اتنے دن یہ بچہ رہے گا اتنے دن وہ رہے گا تو اس میں آپ دیکھئے کہ اصل حکمت اللہ ہی کو پتا ہے لیکن ہم اپنے طور پر اگر سوچیں غور و فکر کریں تو مثلاً باغ میں مالی بہت سے پودے لگاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی کٹائی بھی کرتا رہتا ہے باس کمپلین بڑی خوبصورت بھی ہوتی ہیں لیکن وہ ہاتھ سے باہر نکلی بھی ہوتی ہیں تو کیا کرتے ہیں کٹنگ کرتے ہیں تاکہ باغ اور خوبصورت لگے تو جب کسی بھی چیز کی کثرت ہو جائے مثلاً دنیا میں بہت سے بچے مر جاتے ہیں ہم کہیں ان بےچاروں کو کیا قصور وہ دنیا میں آتے ہی مر گئے یا ماں باپ کے لیے بڑے سدمے کا باعث ہو جیسے یہاں بچے کے پود ہونے کی بات ہے تو یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ ایک وقت میں دنیا میں کتنی آبادی ہونی چاہیے اور کس کو کب چلے جانا چاہیے اور کسی کی عمر اتنی لمبی اللہ تعالی کر دیتا ہے تو یہ بھی اللہ ہی کو اصل میں پتا ہے کہ کیوں لمبی عمر کرنی ہے کسی کی لیکن ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ مقرر ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیماریوں کا آنا جانا بعض وقت کوئی ریزن ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ٹھنڈ لگ گئی اس لیے کولڈ ہو گیا ہے کبھی کہتے ہیں یہ کھا لیا تھا تو اس لیے فلاں ہوگا ٹھیک ہے وہ کازیز بنتی ہیں لیکن وہ بھی تقدیر کا حصہ ہی ہوتی ہیں اسی طرح نظر کا لگنا تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ہمیں یہ تدبیر سے روکتی نہیں ہے جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ سارے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ ابواب متفرقہ سے داخل ہونا تو انہوں نے ایک طرف نظر بد سے بچنے کی تدبیر بتائی اور دوسری طرف تقدیر کا موثر ہونا بھی بتا دیا انکم اللہ علیہ فلی اور میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ہٹا نہیں سکتا حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں میں نے اسی پہ بھروسہ کیا اسی پر لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں اور یعقوب علیہ السلام کی یہ بات جو ہے پرفیکٹ مثال ہے تقدیر اور تدبیر میں توازن کی کہ تدبیر کرو لیکن تقدیر جس نے نافذ ہونا ہے اللہ کے حکم سے وہ نافذ ہو جائے گی کیونکہ اللہ کا حکم جو ہے وہ ہر چیز پر غالب اللہ غالب نمر ہی ٹھیک ہے اسی طرح یہ کہ مصیبت کے وقت اِن لاہ و این ال کہا جاتا ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی یاد دہانی کرائی اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر ہم اللہ سے راضی ہونے کی بات کرتے ہیں اپنی رضا ظاہر کرتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے دیا وہ اللہ ہی کا تھا اور یہ مصنون بھی ہے ہمیں یہ دعا سکھائی بھی گئی ہے اس سے پھر یہ ہے کہ غم ایک لمٹ میں آ جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ جو ہیں فلتسبر ولطب یہ بہت ہی بہترین الفاظ ہیں تعزیت کے جب کو فوت ہو جائے لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایمان ہی لوگوں کا کمزور ہوتا ہے عقیدہ ہی کمزور اور تقدیر پر ایمان تو ویسے ہی شیک ہوتا ہے تو اگر ان کو آپ ایسی نصیحت کریں تو پتہ نہیں آگے سے کیا سنائیں آپ کو لیکن یہ کہ اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر کے جب تعزیت کا میسج دینا ہوتا ہے آپ کو کسی کو وائس نوٹ ہی عام طور پر کر رہے ہوتے ہیں جب دور کے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں اس پارٹ کو آپ اچھے سے ایکسپلین کر کے دوسرے کو ایک تسلی اور ایک صبر کی تلقین کر سکتے ہیں اصل میں تو کوشش اسی بات کی کہ لوگوں کے رنجو ہم ہم کم ہوں لیکن اس کے لیے کوئی میڈیسن نہیں کافی ہوگی اس کے لیے برین کو ٹرین بھی کرنا ہوگا اور کچھ چیزوں کو سمجھنا بھی ہوگا
1: السلام علیکم استاذہ اس کو بھی ایک روٹین بنا لی ہے یہ سینٹنس بولتے ہیں نہیں لہرا جو لیکن اس کو سمجھتے نہیں کہ ہم نے اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے اگر یہ چلا گیا تو علیکم. جی اسلام علیکم میں یہ پوچھنا چاہتی کہ جیسے ہمارا کلچر میں ہو گیا افسوس کرنے کے لیے جانا ہے تو مجھے یہ پرسنلی اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کے فیصلے پہ کیوں افسوس کیا جائے تو اسے
0: بولنا چاہیے تعزیت کے لیے جانا چلے تعزیت کے لیے چلتے اس کو رواج دینا چاہیے اچھے الفاظ کو رواج دینا چاہیے
1: یہ
2: حلیم صلی اللہ علیہ کے اس سے کہ وی آل بلونگ ٹو اللہ ایک چیز سمجھ لگ گئی کہ ہم بھی تو اللہ کے ہیں اپنی انا اپنے نفس اپنے مہ کو مارنا اور صرف مارنا نہیں اس کو پھر اللہ کی طرف ڈائریکٹ کرنا بیکاز اکثر ہم اپنے آپ کو سپرائز تو کر لیتے ہیں لیکن ڈائریکٹ اینی تھنگ سو اف اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ پھر ہم بھی تو ہماری انا بھی تو اللہ اس ہم تو ہے ہی نہیں خود ہم بھی اللہ کے تو پھر اس کو اللہ کی طرف So I was just thinking that what Taqdeer does is actually and especially from the words of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam we learned that When we become razi, when we have raza with the will and with the decision of Allah subhanahu we overcome this inner turmoil that we have within ourselves or the conflict that we have within ourselves. And this raza or this intention of gaining ajar from Allah subhanahu from our reaction, what it does is actually makes us true Muslim because Muslim is who is at peace through submission. Hmm. And that's just so beautiful that I read you know, from one of the authors, the paper. They were talking about conflict resolution and, you know, peace that we attain because we are all searching for inner peace. And we just cannot achieve it until we submit.
0: So, I actually
2: had a question. In Canadian culture or even just Western culture, I noticed when somebody dies, we say as consolation that they're in a better place. As Muslims, are we allowed to say that? Because
0: we, we don't, don't know. We can't say anything. What do we know about the love of God's love? Hopefully we can say
1: السلام علیکم استادہ جی مجھے آپ کے والد صاحب کی جو نصیحت جو بات آپ نے کہی مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنی گہری بات ہے اور ہم سب کو یہ بات اس میسج کو اتنا کامن اتنا عام کرنا چاہیے کہ ہر ماں اپنے دل پہ یہ نقش کر لے کہ ہم صرف اللہ سبحانہ ادارہ کی خاطر کر ہیں جو بھی ہم کر ہیں استاد جی 99.9% ہمارے جو مسئلے مسائل بچوں سے ریلیٹڈ ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے ہم اتنی زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنس دے کے بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو جیسے اللہ رحم کرے کسی کے پاس ہوتے بچے وہ جب ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے تو یہ سوچ کے تو نہیں جا رہے ہوتے اس وقت نا کہ یہ ہمارے بُڑھاپے کا سہارا ہم لینے جا رہے ہیں اس وقت تو ہم بس ایک نعمت چاہ رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور پھر ہم نے اس کو پالا اور ہم نے اس کو انجوائے کیا چھوٹی چھوٹی اس کی باتیں شرارتیں اور یہ سب اور پتہ نہیں کیوں پھر اینڈ اپ ہم یہاں پہ ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تو میں تو یہی کہوں گی سب بہنوں سے کہ اس میسج کو بہت زیادہ اسپریڈ کریں کہ جو آپ نے اپنے والد صاحب کی نصیحت بتائی اب بلکہ میں چاہوں گی ایک دفعہ پلیز ریپیٹ بھی
0: کر دیں اس میسج کو اصل میں یہ کہ ایک طرف والدین کو ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے دوسری طرف اولاد کو اپنے طور پر اللہ کے بعد والدین کا حق سمجھنا چاہیے یعنی یاد رکھنا چاہیے تو دونوں اپنا اپنا فرض سمجھیں کہ میرا فرض ہے تربیت کرنا اور اللہ سے اجر کی توقع رکھنا یعنی والدین یہ کہیں اور اولاد کیا کہے کہ میرا فرض ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا کیونکہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے نہ کہ والدین کو چپ کرانے کے لیے کہ وہ کیا کہیں گے اور لوگ کیا کہیں گے بہت دفعہ لوگ والدین کی خدمت صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ پھر برا بلا تو وہ اس سے اجر نہیں ہے پھر اصل میں اوور ہمارے اندر جو کمی ہے نا اس چیز کی بہت زیادہ ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے کیا جائے یہ ہم نے نہیں سیکھا ابھی تک جب یہ ہونے لگتا ہے تو بہت سے مسئلے خود ہی ختم ہو جاتے ہیں
1: مجھے ول تحت سے وہ دعا یاد آئی جو ازمیں پڑھنی چاہیے اعظم اللہ اجرکم اس میں بھی مجھے
2: لگا کہ یاد دہانی ہوتی ہے don't want it
0: too much like so no. how do you so, tackle that belief Allah says to it comes to the word Ihris Ala ma yanfauka Us cheese ki hirs rakhou And hirs is kind of greed Jho tumhe fayda dheti hai Yani Allah say Achi umeed rakhou And hirs rakhou Is kaya mtlub nahi Que insan Dua kerteyo bhi kaya Agar Allah chahe To ye kama ho jayai Nain Yaquin ke saath Or Puray ارادے کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ خیر عطا کر